2: Eh, Mattia, buongiorno, come stai innanzitutto? Molto bene, buongiorno a voi, buongiorno a tutte le ascoltatrici, e gli ascoltatori di Radio Rock e grazie a voi per questo invito Ecco,
1: no, grazie a te, eh, tu hai scritto questo libro, lo capisce anche un bambino storia di una famiglia inconcepibile Sai Mauri, che quando si parla di omogenitorialità è cioè un, una parola eh, che soprattutto uno che ha fatto una maratona eh. di, <ride> di, di <ride> pronunciarla è difficile <ride> da omogenitorialità okay. eh, quando si parla insomma di eh, due mamme, due papà eh, che hanno un figlio, una figlia più figli e li, è, e li, e li, allevano, li, li allevano insomma li fanno crescere li, li curano, li, vogliono loro bene come qualsiasi altra famiglia eh. ehm, devo dire che ho riscontrato, ne abbiamo parlato tantissimo nel corso degli anni, la nostra posizione è chiarissima, beh, abbiamo detto ovvio. un sacco di volte oh. Mattia è qui con noi Mattia poteva essere qui anche sì, Maria certo. co- a battagliare tra virgolette, ah, beh, sì, no? certo. però invece sì, casualmente forse non è un caso è qui eh, e abbiamo parlato insomma del fatto che dal nostro punto di vista ci vorrebbe per questo paese, poi entreremo nel, nel tema, nell'argomento in modo vivo: eh, più coraggio per prendere delle de- de decisioni importanti e non per. Eh, noi eh, Mattia, non so se sei d'accordo con me. Siamo un paese che molto spesso. Uh, come dire, gioca a Roma si dice fa il vago, no? cioè è un paese che non si prende le giuste responsabilità
2: e quindi non, non osa fino in foto, sei d'accordo su questo? Sì, sono molto d'accordo sicuramente viviamo un paese dove è forte lo scollamento tra il riconoscimento istituzionale e di quella che è la realtà e, e famiglie come, come la mia eh, tante altre famiglie nel nostro paese che sembrano discostarsi un po' dal modello unico cui siamo tradizionalmente abituati quando in realtà quel modello lo confermano perché si eh, presentano in società esattamente come come tante altre famiglie e con l'istituzione purtroppo tarda un po' a riconoscerle. Questa è sicuramente una mancanza di coraggio ma ma è anche una, una mancanza di assunzione di responsabilità rispetto ai bambini e alle bambine.
1: Senti, tra l'altro, vabbè, eh, Mattia, insieme a Nicola, è, è padre di due eh, bellissimi bambini, Lorenzo e Martino. Ehm, sulla politica, poi, insomma, r- raccontiamo bene, però c'è anche questo nel tuo libro, chiaramente sulla politica eh, ne parlavamo un po' fuori onda, cioè l'impressione che quello che dovrebbe fare la politica, cioè anticipare eh, gli eventi che verranno certo. dopo. E anche e, le esigenze. No? Sì, le esigenze della società De che società, cambiano certo. e, che, e, che, e anche percepire quelli che sono le sensazioni, gli umori, la voglia di cambiamento e come diceva Mattia i cambiamenti già avvenuti. Perché in, in certo. alcuni casi si parla di cambiamenti che, che, che per fortuna sono già avvenuti. Eh, e invece noi ci ritroviamo con una politica che guarda indietro in qualche modo, no? che è conservativa perché sì. ha paura di perdere voti, ha paura di perdere consenso un po' un eh, gambero un, paese questa, un po' questa vecchio questa un
0: passo avanti e due indietro eh, no, no, mh, questa ma questa devo situazione.
1: dire da parte un po' di tutti sì, sì, schier- sì, di tutte, sì, tutte le parti in causa
2: eh, quale più quale meno mm, insomma sei d'accordo su questo? Eh. molto, molto infatti io nel libro racconto della mia famiglia e della sua straordinaria quotidianità eh, come di una famiglia trasparente che si confonde tra le altre quindi diversa come tutte e quindi a suo modo unica, la famiglia composta appunto dal mio, da me, dal mio compagno e dai nostri due figli, Lorenzo e Martino. Questa famiglia trasparente che si confonde tra le altre poi a un certo punto però scopre di essere invisibile quando appunto l'istituzione si rifiuta di riconoscerla per quella che banalmente e semplicemente è nella sostanza di tutti i suoi giorni.
1: Tra l'altro tu hai scritto un libro, ehm, devo dire che si legge con una facilità estrema perché è avvincente, si legge quasi, mi avrebbe da dire, è una cosa... Bella è eh? come un romanzo per certi versi. Cioè, nel senso, è un bel racconto, è una bella, è una bella storia proprio da leggere. E è anche avvincente, è veramente molto ben costruito. Quindi ti faccio i miei complimenti ancora una volta. Eh, e affronti un tema: insomma, io partirei subito dal, dal titolo: Lo capisce anche un bambino. Io una cosa che ho notato. Eh, confrontandomi tanto con tante persone qua su Radio Rock su questo tema è che. Solitamente non me ne abbiano, però io ho riscontrato questo, coloro che sono contrari eh, al fatto che eh, due uomini o due donne possano essere genitori, solitamente lo dicono non sapendo di cosa stanno parlando. Cioè, mh, eh, lo, lo riscontro, cioè nel senso non conoscono la situazione, non, non hanno un'esperienza diretta, non conoscono la situazione, Beh, spesso ma capita per... Tanti discorsi, eh, sì, sento, tendenzialmente è una roba che capita spesso, diciamo, però c'è una paura probabilmente, una resistenza, eh, non so mh, come l'hai identificata tu Mattia, che frena e che in modo eh, assolutamente inconsapevole, cioè non sanno eh, di cosa stanno parlando, in qualche modo però fanno, eh, tirano fuori e spongono. Tesi di contrarietà Eh, Hai
2: riscontrato anche tu questa questa cosa? Sì, sì, secondo me dici molto bene Quando parli di paura Paura verso quello che non si conosce Mm. Che riguarda appunto tanti discorsi E tante, tante realtà che che popolano la nostra natura sociale e e questa paura spesso è legata appunto a quello che non si conosce ed è in questo secondo me che i libri, il racconto delle storie, le narrazioni hanno questo potere fortissimo di far avvicinare le persone a quello che sembra apparentemente distante che poi invece visto da vicino eh, è molto più simile di quello che si pensi e e quindi in quel momento, nel momento in cui ci si pone col giusto approccio all'ascolto tante paure Possono cadere e magari poi trasformarsi anche in meraviglia.
0: Forse il segreto è proprio questo: no? aprirsi all'ascolto, alla, a, a aprire la nostra certo. mente ad accettare anche
2: la cosa eh, che è complicata, però. Differente male, è
0: complicato.
1: Allora, quindi tornando un attimo al titolo, lo capisce anche un bambino. Io, eh, il titolo è, è chiaro, ho riscontrato questo che però. Ehm, diciamoci le cose come stanno spesso i bambini diventano uh, vengono strumentalizzati anche in modo inconsapevole da noi per nascondere delle nostre incom- uh, come dire, di- difficoltà a comprendere la realtà che cambia e quindi questo è il classico no uh, due uomini che si baciano in mezzo a una strada o due donne poi le donne di solito per gli uomini invece hanno un effetto diverso quindi vanno quasi bene però insomma due uomini <ride> che si baciano uh, in mezzo a una strada non vanno bene perché come lo spiego a mio figlio uh, oppure uh, i bambini no. eh, non accetterebbero quando poi in realtà quelli non che non accettano siamo noi adulti ah, sì. e lo accogliamo come si dice sempre da queste parti ai bambini quando in realtà i bambini lo comprenderebbero benissimo eh, qui, da qui eh,
2: insomma arriviamo al, al tuo titolo no? Sì, assolutamente, lo capisce anche un bambino e cos'è che capisce anche un bambino? I bambini comprendono la realtà con molta più immediatezza di noi, che invece eh, scontiamo un po' il carico di tante sovrastrutture culturali e condizionamenti anche ideologici, mentre i bambini non conoscono l'ideologia e guardano alla alla realtà, alla natura e e, e quindi l'esempio che facevi tu ad esempio... È importante l'amore i bambini lo, lo, lo capiscono senza bisogno di definirlo senza bisogno di incasellarlo in delle categorie ideologiche e con una immediatezza che, che è proprio naturale ci sono molte cose molto più complesse da spiegare ai bambini che è non vero, l'amore certo. È
1: vero, è no, vero. poi io vedo che, eh, diciamo anche questo fuori onda nelle nuove generazioni senza appunto troppi condizionamenti o, pu- o comunque con un, allenta- con un allentamento diciamo così, eh, un allentamento eh, le maglie del, del condizionamento della, della la famiglia è così questo concetto di normalità che eh, deve, deve cadere la, t- t- cioè, non, è poi, la norma normalità è, a cosa, è tutto insomma, la
0: norma, è un po' come una, la
1: bellezza no, un altro aspetto che a me fa, fa impazzire <ride> scusa, Mattia, apro un po' di parentesi però è quello di natura, no? Nel senso, natura è tutto natura c'è è tutto c'è quello c'è che si può fare, quindi anche questo, poi il fatto che alcune cose siano, come dire, meno rappresentate in termini percentuali, non vuol dire che non siano naturali anche quelle, no? Senso, eh, poi quello lì è un discorso di, eh, di numeri, ma voglio dire, non, eh, non, non, è, non è lì. Ehm, c'è la paura, ecco, um, affrontata anche nel, nel tuo libro, chiaramente, eh, che l'altro luogo comune sul su quale vorrei che tu ti esprimessi è però due padri. Eh, non possono educare un figlio perché serve una figura materna e viene detto anche al contrario, eh, due madri sì, non possono educare un figlio. Perché serve la figura materna? Sì, io mi ricordo, diceva Mattia, facevo trasmissioni vent'anni fa, eh, parlando di queste cose e mi si diceva eh, perché questi ragazzi poi come verranno fuori poi sono venuti fuori, normalissimi sì, ragazzi, ma, ma, ragazzi eh, come tutti gli a altri a volte meno problematici di quelli che hanno eh, un papà e una mamma che esatto, si scrociano
2: la materna però quante sera, volte
1: ci siamo, immagino ti sei scontrato insomma no, con questo pregiudizio qui
2: due, due padri non possono educare un bambino bambino è un pregiudizio molto radicato nella nostra società è però smentito ormai ad esempio da tutti gli studi scientifici in materia, eh, quello che conta non è tanto il genere del genitore ma la qualità dell'accudimento e dunque è vero che nelle coppie genitoriali si alternano due ruoli e due funzioni diverse, c'è chi si dedica maggiormente ad un accudimento più di tipo primario che culturalmente noi siamo abituati a ricondurre alle mamme ma non è necessariamente così, anche in coppie di genitori mamma e papà talvolta l'accudimento primario segue una vocazione... Eh che va più verso la figura del padre e poi c'è invece la figura educativa quella che mette in relazione con il mondo che è detto anche genitore secondario ad esempio nella coppia di genitori che mi riguarda sono io il genitore secondario <ride> sembra essersi delineato però quello che è bello è che in famiglie come la nostra che si discostano dal modello più consueto si è anche più liberi di eh, seguire maggiormente le proprie attitudini, le proprie vocazioni e tutto ciò a maggiore beneficio dei bimbi dove invece in coppie più consuete mamma e papà eh, il modello culturale è più pesante, allora madri che eh, pure non sarebbero così portate verso l'accudimento primario sono un po' costrette a mostrarsi aderenti a quel ruolo per non smentire appunto lo stereotipo.
1: Senti, tra pochissimo continuo a chiacchierare perché ho tantissime domande da farti, poi ci racconterai insomma un po' la storia eh, della, della tua famiglia, 3899 per intervenire, per fare domande anche a Mattia eh, che è con noi, lo capisce anche un bambino, passiamo però prima un po' di musica, quindi la prima tua richiesta musicale che se non sbaglio è per David Bowie, eh, raccontaci il perché se c'è di questa scelta.
2: Ma è eh, una canzone a cui sono molto legato, l'iPhone Mars, eh, a volte famiglie come la mia sono viste famiglie aliene come che vivono, esatto. Fuori fuori dal nostro mondo E quindi mi sembrava bello Poter ascoltare questa canzone
1: Benissimo, ascoltiamola subito David Bowie, Life on Mars ACDC con Witch Spell è una loro novità Anche se sembra una classica canzone degli ACDC Diciamo molto molto tipica diciamo, Per così dire Però da loro ci si aspetta questo Insomma che facciano questo Allora siamo con Mattia Zecca per parlare di Lo capisci anche un bambino Storia di una famiglia inconcepibile Edito da uh, Feltrinelli uh, Tra l'altro un titolo e devo dire un sottotitolo Molto azzeccati, molto molto carini, molto... Molto belli e quello che ho detto prima, ma lo voglio ribadire con forza, è eh, non me ne voglio, insomma, gli altri che hanno scritto eh, autori che hanno scritto libri su temi come questo o diversi da questo, ma ugualmente importanti. Spesso però dicevamo Mattia anche fuori onda, quando c'è il tema forte il libro passa un po' in secondo piano, cioè, come dire, viene scritto un po' così come viene, non si sta attenti alla forma anche passatemi il termine letteraria del, eh, dell'opera, ma viene considerata una cosa per giustamente, per carità, eh, è legittimo che lo si faccia. Per
0: raccontare eh? la propria per storia. Per raccontare una
1: storia, sì. per raccontare un, un, come dire, un aspetto importante, del, un, una, una questione importante che riguarda la nostra società, il nostro modo di stare insieme, per ragionare su un tema. Ecco, questo. Eh, Oltre questo libro, oltre a fare questo, è anche un libro scritto benissimo e in cui si eh, nota eh, proprio questa questa accortezza, Mattia, che credo che tu ci abbia messo proprio in maniera eh, molto decisa, molto determinata, nello scrivere proprio un libro, cioè non è
2: eh, un libro su questo, ma è proprio un libro in primis e poi tutto il resto. Sei d'accordo con me su questo? Sì, no, grazie Eh. Eh, Assolutamente la scrittura è è, è il mezzo espressivo Che da sempre mi appartiene Quindi eh, mi, mi accorgo Mi sono accorto nel tempo di eh, avere questa capacità di emozionare l'altro raccontando una storia. Quindi il libro nasce da quello, proprio dall'esigenza di raccontare e di mettermi in contatto con gli altri. Eh, la storia è evidente eh, che l'avevo, perché nel mentre che eh, si, com- si completava il mio percorso di formazione, quindi la mia famiglia diventava più grande e si presentava come una famiglia un po' meno consueta delle altre, ecco, quello mi sembrava un bellissimo tema, una bellissima storia da raccontare con questo strumento espressivo che, che mi appartiene
1: senti, ehm, a pagina 103 il tuo l'ottavo capitolo, la casa della luna si apre così, non avete pensato al fatto che il bambino crescendo all'interno di un modello familiare non convenzionale possa sviluppare dei disagi nel rapporto con gli altri, scontrarsi con le legittime perplessità altrui, per esempio legate alla mentalità delle persone più anziane o alla nostra cultura cattolica, sono che fanno queste osservazioni anche in buona fede, eh, per carità eh, però eh, arriviamo a un tema grosso quanto un, un, non lo so, un grande muro che è quello dell'egoismo cioè eh, secondo alcuni, non si sa bene per quale motivo eh, i genitori di eh, omosessuali, di eh, ragazzi, di bambini che, una co- coppie che vogliono legittimamente avere dei figli e, e, cre- e crescere la loro famiglia dovrebbero farlo per egoismo come se poi gli etero non gli lo facessero anche loro, a prescindere che io ritengo Mattia, non so se sei d'accordo con me, che c'è una, un, diciamo, una, una bella parte dell'egoismo eh, che è, è sana, sana secondo me, è che sa- è giusta è, è sì. cioè nel senso che ci porta avanti che, 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 che non è eh, come dire, nevrotica, che non è eh, appunto n- malata ma è una, una roba eh, giusta e che ci fa fare tante, tante cose che ci fanno, quindi come ti rapporti a ecco, questo tema qua dell'egoismo e chi vi dice appunto eh ma non avete pensato voi ai problemi che avranno i vostri figli eccetera
2: eccetera Ecco, io penso che diventare genitori sia una delle cose più lontane dall'egoismo che esista Secondo me è è un atto di di pieno altruismo E prendere la propria vita, trasformarla, modificarla Perché esiste una nuova persona, una nuova vita in questo mondo eh, Perché ce l'abbiamo messa noi E e, e questo ci riguarda come genitori gay E riguarda assolutamente le coppie eteroaffettive Allo stesso modo, non vedo alcuna differenza diventare genitori è, è in sé un atto di piena responsabilità più che un diritto ad esempio io non sono così convinto che esista un diritto a diventare genitori sicuramente esiste un diritto ad, autode- ad autodeterminarsi ricercare ciascuno la propria felicità e, e, e però genitore è un qualcosa che ha a che fare soprattutto col dovere non col diritto con la responsabilità che si assume rispetto ad una persona che esiste in questo mondo perché lo abbiamo voluto noi
0: senti mattia per uno come te no che in questo caso ha lavorato con le parole quindi tu quando, quando si scrive Poi eh, si capisce quanto un aggettivo può essere eh, eh, più determinante rispetto a un altro. Per cui la ricerca è anche quella, nello scrivere, proprio nel mestiere dello scrivere.
2: Quanto sono importanti rispetto a questo argomento le parole? Le parole sono importanti per qualunque argomento, perché da una parte provano a definire la realtà che invece spesso è molto più complessa di quello che si può eh, fare e definire con le parole. Ad esempio, eh, proprio sul tema de- dei genitori, no? si pensa quando si dice genitori adottivi, questo aggettivo sembra sempre aggiungere qualcosa e togliere qualcosa alla, persona, sì. alla parola genitore, quando invece il genitore adottivo è un genitore Assolutamente come tutti gli altri Tutti gli effetti E lo stesso riguarda ad esempio i genitori gay Si sottolinea l'orientamento sessuale dei genitori Quando non conta nulla rispetto alla genitorialità raggiungere aggiungere qualcosa Magari qualche peculiarità Però nello stesso tempo Per sottrarre Perché forse Sia un po' meno genitori Degli altri Quando invece Nella realtà Non è così a Un passo avanti notevole Quando smetteremo Di dire genitori
1: gay Perché non diciamo eh certo. Genitori etero eh, e, eh, e, eh, e basta eh, Dire semplicemente eh, genitori eh, sì. eh, Un altro Allora Veniamo però Un po' al Insomma Al tema fondante Cioè eh, Cosa è successo Cioè Come siete riusciti A diventare genitori Di due splendidi b- bambini mm. Ora, eh, per, faccio una premessa, lo dicevamo all'inizio, ci sono nel nostro paese dei grossi vuoti normativi. Per esempio, eh, ti sembrerà, a me sembra assurdo Maurizio, Ma per esempio due uomini e due donne non si possono, non possono contrarre il matrimonio, cioè possono fare le unioni civili sì. e eh, ok va bene, è, una, è stata comunque già una, una bella conquista dal mio punto di vista, però... Eh, la, la trovo un po' un'ipocrisia all'itali- all'italiana, no? Come dire, eh, tipo, eh, mi prendo quello perché non posso avere una roba che, che tra l'altro sottolinea anche la, di- la differenza no? e, la, e, la, e la discriminazione, quindi eh, eh, diciamolo mh, a gran voce, matrimonio per tutti, e eh, basta, punto e fine, per chi lo vuole ovviamente, eh, senza... E questo manca, eh, però in Italia manca anche la possibilità per una coppia gay di eh, avere un figlio, cioè di poter avere un figlio, cioè è tra virgolette illegale in Italia manca, tu sei anche un avvocato fra l'altro no? manca un riferimento normativo che regoli questa questione e che cosa vuol dire questo? che le persone non lo fanno? no, che le persone vanno all'estero per fare, eh, per fare questa cosa qui certo. eh, nel vostro caso com'è è andata? e ovviamente poi questo si intreccia con il tema di chi è contrario appunto alla, a che una coppia gay possa avere dei figli e dire eh, è però così comprate un bambino no? questo tema qua che comprate un bambino mm. là, i, quelli che, che hanno i soldi si possono permettere di comprare mm. un bambino compri l'amore eccetera è una roba su cui dobbiamo eh, con cui dobbiamo fare i conti e secondo me eh, parlarne è
2: importante quindi come avete fatto ecco raccontaci sono tante domande tutte insieme sì sì Noi siamo diventati genitori grazie ad una gestazione per altri negli Stati Uniti eh, dove la gestazione per altri è puntualmente disciplinata in modo che tutte le persone coinvolte, soprattutto le donne che si offrono di aiutare una coppia di genitori che non può diventarlo nel modo più consueto a a far diventare più grande eh, quella famiglia eh, eh, sia scongiurato ogni minima forma anche di abuso, di condizionamento che che, che ovviamente è inaccettabile negli Stati Uniti tutto ciò è puntualmente disciplinato e quindi noi siamo diventati genitori grazie all'aiuto di un'amica che ci ha donato gli ovuli da cui sono nati entrambi i nostri figli e un'altra amica ha portato avanti entrambe le gravidanze per noi. La gestazione peraltro è un tema molto divisivo, in Italia eh, non è consentita e non è consentita in tanti altri paesi ed è giusto che sia eh, un tema oggetto di grandi attenzioni anche l'espressione
1: utile in affitto è orrenda Sì, sì è una
2: narrazione giornalistica Eh. brutale purtroppo esistono dei paesi del terzo mondo dove ciò avviene con eh, dell'inaccettabile sfruttamento delle donne che che, che si offrono di aiutare in realtà che sono condizionate a farlo mentre dove è puntualmente disciplinata questo rischio è scongiurato e questo eh, ci fa fa capire tante cose nel senso che io eh, spesso faccio l'esempio del del coltello il coltello è un qualcosa che che può essere utilizzato per ferire e però serve anche per tagliare il pane eh, e allora vietarlo to cure non ha senso perché in realtà può avere un valore nutritivo può generare altro amore e altra vita e e invece è molto importante la disciplina proprio per questo per far sì che venga punito i casi in cui eh, viene utilizzato per ferire e, e invece venga disciplinato il caso in cui può generare nuova vita. Certo. Eh, io credo che mh, non
1: bisogna aver mai paura del, di, di, di disciplinare con delle leggi, con delle norme, le, le questioni che, che sono sul, sul, sul piatto, sì, che, sì, che, che, che sono intorno a noi, no? perché poi reali, certo. gira, è come un po' girare la testa dall'altra parte certo, e dire no di questa cosa certo, certo. Eh, non, mi, non mi interesso, facciamo finta che non esista il problema. E il problema c'è, va affrontato eh, dal tuo punto di vista Qual è il. Molti parlano del Vaticano. Le cose, cioè io credo che il Vaticano, poi eh, come dire, è, una, è, è, un, è un agente disturbante solo se, se noi glielo, no, se noi glielo permettiamo, anche, eh, eh. solo se noi glielo permettiamo, nel senso che poi bisognerebbe anche andare oltre eh, una mentalità retrograda. Cosa
2: pensi che, che, che incide? Sì, credo, credo molto che eh, questo eh, dire la società non è pronta, non, non si è pronti, sia un alibi che spesso concediamo alle istituzioni quelle in casa nostra o al Vaticano, quelle esterne, comunque per non compiere quei passi di disciplina che invece andrebbero proprio a scongiurare delle situazioni eh, di di, di storture o comunque di di, di cose che non funzionano come dovrebbero funzionare. La la società riesce ad accogliere tutto ciò che in natura è possibile e viene compiuto nel pieno rispetto di tutte e di tutti e nell'autodeterminazione di ciascuno di noi. L'istituzione dovrebbe riconoscerla questa realtà e invece si tiene scollata, creando poi delle distorsioni.
1: Allora, eh, io direi a questo punto di facciamo così: mandiamo una... il super classico, poi torniamo, tra l'altro, con, una... con un'altra tua richiesta, Mattia, musicale. Poi ci sono un paio di messaggi interessanti che voglio leggere. Quasi, quasi mi. Mi viene più da leggere i messaggi, diciamo, contro che quelli a favore, perché è importante parlarne. Sì. Eh, e quindi che il libro di Mattia Zecca va acquistato e letto, ve lo dico io e vi potete fidare. Eh, lo capisce anche un bambino. Ascoltiamo il Super Classico e torniamo fra pochissimo. Beatles di Come Together 3899-106-600 per intervenire. Stiamo parlando eh, con Mattia Zecca qui in studio con noi del libro Lo Capisce anche un bambino, edito da Feltrinelli. Il racconto, eh, devo dire, bellissimo della eh, famiglia, della, 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 della creazione della famiglia di Mattia che ha scritto il libro, e Nicola e, 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 e i loro due bambini, Lorenzo e, e Martino, scrive qualcuno, bel tema, la maternità surrogata, eh, cos'è stato? Paternità? Ah, no, maternità surrogata, ma non ho ancora chiaro se sono favorevole o no, sicuramente bisognerebbe aprire alle adozioni, lo capisce anche un bambino. Ora, io su questo tema qua delle adozioni, però, vorrei dire una cosa forse un po' forte, cioè, non so come la pensa Mattias, glielo chiederemo, però... Sì, benissimo le adozioni, eh. però per chi vuole adottare, secondo me, cioè a me questo fatto qui, no, certo. non si fa nemmeno... Mm, cioè non lo so mi, mi sembra sotto sotto no? strisciante che ci sia un po' quella... Vabbè, ma quelli eh, se devono far adottare diamoli ai gay cioè questo mi sembra un po' no? il, il retro pensiero sbaglio?
2: no è, è assolutamente così io cioè... sono molto d'accordo con l'ascoltatore che propone di eh, far accedere all'adozione sì. eh, anche le coppie omosessuali esattamente come quelle eteroaffettive perché appunto non c'è alcuna differenza e però spesso si, 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 si ascolta questo eh, questo argomento per cui piuttosto che far diventare genitori coppie gay con delle forme magari più complesse e articolate, ci sono tanti bambini che avrebbero bisogno di essere adottati, ecco facciamogli adottare però nessuno si, si permetterebbe di dire ad una coppia eteroaffettiva di dire piuttosto che fare un figlio biologicamente perché non adottate tutti i bimbi che avrebbero bisogno di accudimento è una cosa che che, che vale per tutti ad esempio io e il mio compagno se fosse stata consentita l'adozione l'avremmo sicuramente presa in considerazione perché non vediamo alcun tipo di differenza nel diverso modo di diventare genitori diventare genitori è prendersi cura di un'altra persona quindi che questo bambino sia già nato che questo bambino nasca comunque in ogni caso deve essere concepito dalla coppia di genitori che se ne assume la responsabilità però come dicevi tu sono molto d'accordo questo deve valere per tutti diciamo che l'uno non
0: esclude l'altro insomma
2: qualcuno scrive dai Davide,
1: forse l'altruismo può venire più da parte dei genitori gay perché non possono procreare ma possono adottare di base secondo me fare figli è un atto di egoismo non sano e quindi paradossalmente l'atto di genitorialità, di genitorialità delle persone gay è più legittimo di quello delle persone eh, eterosessuali ma è solo il mio parere ma insomma, vale, sembra un po' adesso più so. mi sembra insomma, eh,
0: vabbè, uguale, ragazzi, tendo,
2: tendo a non vedere eh. differenze eh, ma, ecco, ma questo in
1: generale sì. eh, oh, attenzione poi c'è eh, Gigi che eh, un ascoltatore si firma Gigi che scrivono una, una roba su cui bisogna rispondere secondo me eh? allora scusate ma trovo il vostro relativismo imbarazzante parecchi studi lo confermano ma quali studi ma che confermano che poi a me la cosa mi fa impazzire è che questi che dicono ma quali studi sembra sì, che loro abbiano in mano invece degli studi che dicono sì. il contrario no eh, vabbè comunque eh, padre e madre non sono due figure concetti intercambiabili con genitore 1 e genitore 2 vi riempite la bocca dei diritti ma chi vi dà il diritto di decidere per un ecco questo qui è una, un'altra domanda classe chi vi dà il diritto di decidere per un bambino se crescere con una madre o un padre piuttosto che con due madri o due sì. padri io spero non passi mai una legge del genere Vabbè, questo mi sembra Ma evidente beh. che tu la pensi certo. così ecco però la risposta la possiamo dare chi vi dà il diritto
2: di decidere per un bambino se eccetera eccetera È eh. lo stesso diritto che viene dato a tutte le coppie eteroaffettive di decidere che quel bambino che viene messo al mondo verrà cresciuto da quelle due persone non cambia nulla nessuno di noi ha scelto quali, de- quali sono i genitori con cui siamo cresciuti e questo vale certo. per i figli delle coppie eteroaffettive così come per i figli delle coppie omoaffettive e, il tema per cui padre e madre non sono intercambiabili certamente no il padre e il genitore di sesso maschile la madre e il genitore di sesso femminile ma insomma questi studi che citavamo sono gli studi di psicologia dell'età evolutiva che oramai in eh, chiave assolutamente unanime riconoscono come non sia importante la struttura della famiglia o il genere dei genitori che la compongono, quanto il, eh, la sostanza del sentimento che fonda i legami eh, tra, tra le persone. E questo eh, anche ricondurre, eh, si vuole sostituire padre e madre con genitore 1 e genitore 2, è un argomento di tipo assolutamente ideologico. Se pensiamo ad esempio che nessuna normativa in Italia ha mai imposto e nonostante una certa narrazione politica e ideologica e, na- e giornalistica voglia far credere il contrario la dicitura genitore 1, genitore 2 non esiste, non è mai esistita semplicemente fino a poco tempo fa esisteva una normativa che sui documenti amministrativi richiedeva che fosse scritto nome del geni- dei genitori e di chi ne fa le veci invece che nome del padre nome della madre questo per tutelare soprattutto quei bimbi che una madre magari non ce l'hanno non ce o ce che l'hanno un padre più, certo. non ce l'hanno dal momento che genitore è un bellissimo termine Inclusivo che riguarda tutti ma genitore 1 genitore 2 questo voler ricondurre a un numero serve proprio per dare l'assist ai detrattori e, e dire ecco ci vogliono sostituire con un numero non è vero non certo. è mai esistito
1: tra l'altro io noto a parte Marco che Marco mi scrive mi scrive sai che disgrazia due genitori come me e il mio compagno però vabbè Marco, eh, se, tu, vabbè, se, Marco se, voi, questo... se voi non lo dovete fare
0: un figlio non lo fate no, poi eh, io dove... mi, mi domando eh. qual è il diritto no di un eh. bambino che nasce in una famiglia in cui il padre picchia la madre no è un po' vabbè, qua, quando si dice tutto relativo veramente sì, no, ma è Poi chi... sembra, sembra banale ma il discorso fondamentale che sta alla base è l'amore quando io credo si faccia quando si fa un gesto d'amore poi
1: al di là ma, di sai cosa mi fa pensare sì. il messaggio che arriva prima di Gigi che l'abbiamo anche un po' accennato all'inizio chiacchierata ehm, c'è questo io non mi stancherò mai di dirlo eh, c'è un ambiente eh, culturale nel quale siamo cresciuti che ci ha dato dei dogmi, no? Cioè che ci ha detto funziona così, le cose... quindi c'è una paura di uscire da questo meccanismo per chi magari ha una certa età e non ha, e non ha visto che poi le cose fuori... Sono bellissime, cioè possono essere bellissime. Sì. Non è detto che siano sempre bellissime, perché, come l'ho detto all'altra parte. Però, ci, però ehm, c'è una chiusura data dal fatto che, come dire, non accettiamo una realtà diversa da quella in cui siamo cresciuti e quella che ci hanno insegnato debba essere la realtà. Eh, sì. Quella è un problema di proprio di, di dirlo, ma di, di pregiudizio. Quindi, eh... Quando noi
0: partiamo dal presupposto che l'unico modo di vivere e di interpretare la vita è come il nostro, sì. già perdiamo,
1: cioè già non siamo aperti. Ad altro. Sentiamo ancora chi c'è, va qualche altro messaggio. Mattia, io spero che un giorno arriveremo tutti a vivere in base all'amore. A quel punto non esisteranno più né convenzioni sociali né violenza. Io ho iniziato da me e mia figlia ed è bello vedere come si può espandere a macchia d'olio questo grande sentimento. Insegniamo ai bambini che l'amore non ha forma, che il giudizio, la rabbia, la paura fanno male a te e al tuo prossimo, l'amore porta empatia, l'empatia porta la comprensione tutto insieme, porta il rispetto per ogni essere vivente. Ce lo scrive Francesca. Eh, poi sentiamo ancora chi c'è, vai ah, al volo. Eh,
0: a Gigi, io vorrei chiedere, no? Allora che fanno? Io sono ragazza madre e neanche quello è normale eh. cresce un bambino da solo, un genitore solo, non è normale, che facciamo? Mo faccio le va perché non è una cosa normale, naturale
1: Io dico ragazzi, tutto Vedi? è na- tutto quello che tutto. esiste è naturale tutto quello che c'è intorno a noi è naturale no? eh, sono le cose e, mh, e ha, ragione, ha ragione questa nostra amica eh, Antonella, eh, però poi ti rispondono eh ma lì purtroppo non era possibile fare diversamente, no? Perché secondo loro insomma eh, no, che poi giustamente lei dice me lo potevano levare no? potevano toglierlo perché non è, eh, non è che non normale è che, che un solo genitore invece magari con tantissimo amore e con l'affetto anche magari di zii di persone certo, che, che, che certo, stanno intorno e che certo. vogliono bene no Mattia credo che sia sentiamo ancora vai chi c'è vai Nanni questo è quello che voi comunisti non volete capire un padre mena molto bene la madre la picchia forte male quella non può reagire con due genitori maschi è più complicato quello da un cazzotto quello da calcio e finisce tutto quel bel gioco della famiglia no, certi valori non si possono abbandonare così <ride> va bene grazie Nanni senti eh, è molto bello quando Mattia tu apri e chiudi insomma il tuo il tuo libro con una come dire un, quasi una, una lettera a te stesso quindicenne e, e dici delle cose molto belle su quello che, che potresti raccontare io penso sempre che la vita è piena di immaginazione e che i dolori che proviamo in un determinato momento della nostra vita legati anche a, a delle fasi che dobbiamo passare che dobbiamo vi- delle battaglie che dobbiamo vincere poi ci porteranno a delle cose che non possiamo neanche immaginare quanto siano belle eh, però non lo, magari non lo vediamo in quel momento e quindi ci vuoi raccontare anche per tutti i ragazzi che sono all'ascolto e che magari stanno in un momento di sofferenza loro particolare, a 15, a 18, a 20 anni, a 25 anni, eh, cosa, avresti, cosa, cosa avresti detto, diciamo così, al te stesso quindicenne?
2: Eh, eh, avrei, avrei raccontato tutte le, le, le opportunità, tutto il bello e il buono che avrebbe riguardato quel quindicenne. Eh, crescendo e credo che questo appartenga al processo di formazione di ciascuno di noi soprattutto quando siamo molto, molto giovani, crediamo di non avere le stesse opportunità degli altri, magari perché ci discostiamo da quelle che sono le aspettative maledette dei nostri genitori e invece un figlio è proprio colui il quale è, è lì proprio per disattendere quelle aspettative e allora eh, negli anni magari più bui, quelli più sofferti, in cui non si riesce ad immaginare un futuro, beh, insomma dobbiamo avere un po' il coraggio, la forza noi e eh, 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 il supporto degli altri, a dare la, la, alla vita l'autorizzazione a sorprenderci. Non avrei mai immaginato una vita così bella, non mi sarei immaginato padre e, e invece la vita poi a un certo punto irrompe e, e fa quel regalo. Allora magari in quegli anni un po' più difficili mi sarebbe piaciuto se, se fosse arrivato qualcuno ad abbracciarmi e a dirmi stai tranquillo che poi eh, succederà qualcosa di molto bello.
1: Allora, Simona scrive grazie per questa trasmissione da due mamme con una figlia stupenda. Il motto di famiglia allora. Arcobaleno è è l'amore che crea una famiglia direi che è tutto qui assolutamente, sono assolutamente sì. d'accordo a proposito delle, delle vostre famiglie di origine diciamo eh, una parola anche sul contributo diciamo così e sul e eh, eh, su come vi hanno eh, supportato diciamo così il libro c'è eh, la, la, la vorrei vorrei che la raccontassi insomma in, in due parole perché dobbiamo chiudere purtroppo
2: sì, sì nel senso che arrivare a diventare genitori si arriva portandoci dietro la storia che ci riguarda la storia che ci riguarda spesso è la storia proprio della rapporto delle nostre famiglie di origine e dei nostri genitori I nostri genitori, eh, come tutti i genitori, sono stati imperfetti eh, Non hanno eh, subito visto le persone che eravamo Magari hanno faticato un po' a riconoscerle Però proprio lì il potere delle storie, il potere di raccontarsi Quello che dicevamo prima, può avvicinare le persone Oggi sono dei dei nonni eh, fuori controllo dall'affetto che nutrono (ride) verso i loro nipoti Bellissimo, senti
1: eh, una parola, mh, siamo in ritardissimo però una parola te la voglio chiedere, che ne pensi di questo dibattito che, che, che sta uscendo fuori, ne stiamo, noi ne stiamo molto parlando sulla legge ZAN che idea ti sei fatto di, di quello che sta accadendo politicamente nel nostro paese?
2: Che come spesso accade il benessere delle persone quando è oggetto di negoziazione politica diventa eh, un qualcosa eh, che deve essere oggetto di dibattito e non invece oggetto di intervento, il DDL ZAN propone una cosa molto semplice cioè quella di incriminare quindi proteggere sul piano penale quelle forme di aggressione o di violenza motivate da eh, ragioni d'odio e discriminatorie come già accadeva ad esempio in ambito di razzismo o per motivi etnici e invece se ne fa sempre molto di più un qualcosa che per esempio si parla spesso di avanzamento dei diritti in riferimento al Didier Lezzano, invece il Didier Lezzano non aggiunge alcun diritto, semplicemente offre una maggiore protezione a dei soggetti più deboli. Benissimo Mattia, quando è il secondo libro? Ci hai già Sper- pensato? Spero presto, ci ho già pensato scrivere mi è imprescindibile quindi sicuramente arriverà e non so dire quando Ti aspettiamo
1: insomma. però E lo verrai a presentare qui A Radio Rock Tra l'altro hai scelto anche ehm, La seconda canzone Che hai scelto Universo di Cristina Donà Che ascolteremo dopo la pubblicità C'è un perché Anche su questa scelta Particolare
2: sì. È una canzone Che mi piace molto L'universo Appunto è composto da, 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 da tante cose diverse Tutti noi E poi a un certo punto La canzone Cristina Donà Dice perché Perché niente è cambiato Anche se è tutto diverso E allora Tutti quanti noi cambiamo, il mondo cambia, l'universo cambia e però poi in fondo eh, niente cambia anche se tutto è diverso.
1: Dobbiamo conoscere tante belle cose Eh ragazzi, conoscerle e ci sono delle, delle operazioni creative, penso non so per esempio a Modern Family che è stata una serie tv eh, epocale dal mio punto di vista da quel punto di scritta, vista scritta benissimo così. ma che ti fa capire eh, quanto, qu- quanta normalità appunto c'è cioè, in, in certe cose belle e anche, eh, lo capisce anche un bambino, il libro di Mattia Zecca che è stato con noi quest'oggi, Edito da Feltrinelli. Grazie Mattia e a presto. Grazie, grazie. a voi, a presto Ciao, grazie. Ciao, ciao. The Rock Show finisce qui ci ritroviamo domani mattina, ciao Rock Podcast.